0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo episódio do Na Copa da Árvore, podcast da Arbor Consulting. Eu me chamo Marina Torres e junto com André Coleta abordamos um assunto super importante com uma convidada super especial. A professora da FGV, Luísa Soares, mestre em Biologia, doutora em Biologia Animal e pesquisadora do Instituto Nossos Riachos, bateu um papo com a gente sobre o segundo ODS da ONU, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, Luiz, eu queria começar perguntando sobre as definições que a gente tem hoje sobre fome, né, o que é a fome, porque a gente encontra diversas é, métricas, né, diversos institutos e lugares que têm definições distintas, né, do que é a fome, do que eles consideram que seja um nível de fome, e aí eu queria saber de você, o que que... É, o que hoje é mais utilizado e no que, que a gente tem que se pautar mais na hora de, de avaliar a situação do Brasil, por exemplo? Quais que são os mais utilizados hoje em dia? É, então, e, e a fome, né? A fome ela
1: não caminha sozinha, né? É, fome e pobreza são é, situações que caminham juntas, lado a lado. É, então, quando a gente fala na fome, é, você não pode dissociar uma coisa da outra, né? elas não estão isoladas, é, as duas. É, uma é a causa e a consequência da outra. Então, é, a gente, o que a gente vê no, no, no mundo é que quanto maior a desigualdade, é, quanto mais desigual a distribuição de renda, maior é a situação de fome e pobreza. Então, infelizmente, o nosso país é um dos mais desiguais do planeta, só perde para algumas nações, é, alguns países
0: árabes. Não estamos bem na fita. <risos> Nem um pouco, né? Inclusive a gente tinha conseguido sair do, do mapa da fome, não é? Lá em 2014, mas já foi, inclusive, divulgado que já voltamos, né? Então já vamos voltar aí para. Exatamente. Essa situação. Olha
1: só, nós saímos do mapa da fome em 2014, tá lá no relatório da FAO. Legal, todo mundo feliz. Oh, legal, o Brasil saiu do mapa da fome. Então. Passados seis anos, agora, em 2020, o Brasil volta, né? Eita, beleza! Ai, que marca triste, né? É, então, a questão da fome em si, ela não está é, atrelada à existência de alimento, e sim, ela está atrelada à distribuição de renda, né? Então, como eu comentei com, com vocês, a... A fome e a pobreza elas estão intimamente associadas. E, à medida que o alimento ele é transformado em commodity, ele deixa de ser um alimento. Então, foi o que aconteceu, a, a gente viu ano passado, né? aconteceu isso com o arroz, né? Acho, todo mundo se recorda, né? E uau, o preço do arroz foi lá na estratosfera e houve um monte de memes circulando aí nas redes sociais falando é, do arroz. O que aconteceu? Um dólar alto, o arroz foi lá para o exterior e desabasteceu o mercado interno. E, então, a gente ficou sem arroz. E arroz é um alimento básico para a maioria das famílias. E aqueles e, dólares... E, dos investimentos, eles dólares ficam lá fora, eles não, não voltam. Então, é uma. É muito desigual, até essa. É, ah, eu, então, trouxe mais divisas para o Brasil, o país ficou mais rico? Não, os dólares ficam lá fora, os investidores deixam o seu dinheiro lá fora. Então, mais de 10 milhões passam fome, sendo e aproximadamente 8 milhões. É, no meio urbano e 2 milhões no meio rural. Sendo que o meio rural é onde produz o alimento, né? Olha, ensina.
0: Difícil, né? O tema da fome, ele está rodeado de contradições, né? Então, tem muito esse ponto que você trouxe agora, de que as próprias pessoas que estão produzindo os nossos alimentos são as pessoas que passam mais fome. E a gente, no mundo todo, a gente produz o alimento necessário para alimentar todo mundo só que mesmo assim milhões e milhões de pessoas continuam passando fome então é uma situação muito muito triste né Essa, essas contradições são são muito 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 tristes sem e... dúvida
1: nenhuma é de uma tristeza só né a gente fica completamente ah, tem como expressar, né? Ao mesmo tempo é uma indignação e uma dor, né? Pela pelas pessoas, né? E a sensação de que você não consegue resolver esse problema, né? Então a gente fica buscando formas, né? De tornar isso mais é... assim, mais igual, mais igualitário, as pessoas não tenham tanta pobreza, né? Isso seja mais justo, né? O que aconteceu, ah, por que o Brasil saiu do mapa da fome? Né? Foi o Bolsa Família. Né? A gente teve um programa de, e as pessoas recebiam uma renda e, então, elas conseguiam ter é, acesso à compra de alimentos, é, a, uma, a um rendimento é, inicial melhor... É, nessa então foi um programa de distribuição de renda de certa forma né é, e isso ajudou o Brasil a sair do mapa da fome
2: é o seguinte grande parte da é, do espaço no Brasil que é utilizado para a agricultura é realmente que, que você comentou né são, são para produzir commodities que serão vendidas lá para fora. Então, por isso que a, acaba acontecendo essa situação, né? Onde a gente produz alimentos aqui, só que esses alimentos não vêm para os brasileiros. Então, quem é que, que supre essa demanda dos brasileiros por, por alimentos?
1: Então, é, olha só, André. Em supre, é, em abastece a mesa do brasileiro com comida, é o pequeno e o médio agricultor. São essas pessoas que trazem o alimento do nosso dia a dia. Então, graças a elas, a gente tem o, o, os básicos, né? a nossa cesta básica. Né? É, então, é, o que acontece? Essas pessoas que trazem esse alimento, elas recebem uma orientação para fazer o sistema de plantio é, da forma convencional. E como é que seria isso? É, na realidade, esse tipo de agricultor ele recebe, em geral, é, orientação e empréstimos de banco que é, esse, esses financiamentos para ele fazer o sistema agrícola dele já são meio atrelados a esse sistema agrícola, ou seja, convencional. Mas, por outro lado, a gente tem um outro sistema de plantio, e é o um sistema, é, sistemas agroflorestais, que abrem uma possibilidade de produção de alimento sem agredir o meio ambiente. E sem e o agricultor, independente do... E a gente pode chamar de pacote de pacote, né? ele, seria, ele recebe a semente... É, geneticamente modificada, ele recebe é, o, o veneno para colocar na sua plantação, então ele recebe já uma, uma, um pacote pronto né? para fazer, a, 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 não precisa pensar muito, é só fazer aquilo ali e está ali, ele pacotinho ali, você vai, pá, igual fazer uma sopa instantânea, é meio isso. Então, quando ele passa para outro sistema de produção, no caso, o sistema agroflorestal, o que acontece com esse, esse agricultor? Ele ganha autonomia, ele tem a oportunidade de escolher o que ele ia plantar, quando. E a maioria dessas pessoas que têm a ligação com a terra eles conseguem perceber o que e ele vai conseguir é, naquele momento. Ah, agora eu podia plantar mamão, poxa, nesse pedaço eu acho um cacau vai ser uma boa. Então, ele tem essa oportunidade de escolha. Então, ao fazer a migração para um outro sistema, ele ganha autonomia, escolha e tem a liberdade de fazer as coisas, num sistema onde ele fica autônomo e não
0: mais dependente dos pacotes. Legal. E, e Luísa, você pode aproveitar para aprofundar um pouquinho nesse nesse tipo de sistema, né? Os sistemas agroflorestais, o que são, como que ele funciona, quais que são as vantagens dele em comparação com a monocultura? É, então vou explicar. E para para todos entenderem, né? É,
1: acho que todo mundo já ouviu falar nos sistemas agroflorestais. Quem não ouviu? É, vou aproveitar para falar um pouco. É, quando a gente fala de uma agricultura sustentável, você é, fala na, na agricultura, é, como é que se diz? Nos sistemas agroflorestais, mas existem vários tipos de, 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 de sistemas, né? Existe a permacultura, existe a agricultura. Da produção de orgânicos, né? existem os sistemas agroflorestais, todos esses sistemas, né? permacultura, orgânicos, agrofloresta, agricultura sintrópica, todos eles são métodos de produção que não usam veneno. Então, é, e, e... então todos eles são sustentáveis. Cada um tem suas características particulares, então, quem quiser se aprofundar mais pode ler um pouco sobre cada um deles. É, eu considero, a, por experiência própria, até porque a gente tem um plantio nesse modelo, o mais interessante, assim, do, em termos de contrapartidas, a agricultura sintrópica. Por quê? O próprio nome diz Sintropia. O que é a sintropia? É, a sintropia é o contrário da entropia. Quando você está num sistema, no caso de um sistema natural, a entropia é a perda de energia dentro desse sistema. Então, quando você faz uma agricultura convencional, a cada ciclo de produção, o seu sistema perde energia. Por quê? Por que perde energia? Porque Você produziu, colheu. Aí, quando você retirou o, o produto da terra, você tem que colocar mais adubo, mais insumo, é, para poder fazer o um novo plantio. Então, se você olha uma segunda vez, você vai ter que botar duas vezes mais adubo, mais insumo, e por aí vai. Então, a cada ciclo, o sistema perde energia, ou seja, é uma agricultura entrópica. Quando você trabalha na agricultura sintrópica, é o contrário. Sintropia é ganhar energia no sistema. Então, o que, que acontece? Qual é a mágica? Você tem o seu ciclo de produção. Você produziu, retirou o alimento, o que você faz? Elas é as plantas que produziram, você vai podá-las e vai incorporar o solo. Então, a mágica é a poda. A poda é o combustível da transformação no sistema sintrópico. Então, a cada ciclo novo de produção você vai gerar mais energia, o seu solo vai ficar mais nutrido, com mais é, micro-organismos, mais vida. Então, de um ano para outro, você vai aumentando energia e por aí vai, o seu, seu sistema vai ficando cada vez mais rico. Então, por isso, é uma agricultura sintrópica. Então, cada vez mais energia e aí por exemplo você cortou uma banana pegou a banana um alimento toda ele tronco da banana você vai cortar a banana tem muita água né você vai distribuir esses tronquinhos cortados e a, toda ele a água toda ela matéria nutritiva e tem do tronco da banana vai ser incorporado ao solo então e por aí vai os outros cultivos também você vai fazendo a mesma coisa galho tudo na, nada se perde, tudo vai para lá, para o solo, não sei se deu para entender, acho que deu, né?
2: Deu, é também, é um assunto que a gente falou assim, tipo, você consegue ficar anos estudando e você vai estar sempre aprendendo coisas novas, né, é, e a gente está tentando aprender diretamente da natureza, né, e aí, meus, a quantidade de variáveis que estão ali envolvidas que são muito grandes, e aí, Falando sobre a agricultura sintrópica, é, Lu, hoje a gente vê que o, esses pequenos e médios produtores, algum, alguns deles é, sofrem, estão suscetíveis à insegurança é, alimentar. Porém, acredito eu que a grande parte deles não adota esse sistema de agricultura sintrópica. E aí a pergunta é a seguinte... O que você acha que, que falta para esse sistema conseguir se espalhar, ter uma escala maior? E como que ele consegue ajudar esses produtores a se livrarem desse risco de insegurança familiar, alimentar?
1: Bom, para é, um, a gente fazer... O agricultor que está acostumado com um o sistema convencional para ele migrar o sistema sintrópico, assim, por exemplo, ou qualquer outro sistema, né? é, e não precisa usar veneno, é, primeira coisa, ele tem que querer. Então, a gente tem primeiro sensibilizar e atingir as pessoas que desejam migrar. É, então, a primeira coisa é que você faça um contato com profissionais que dominam a técnica da agricultura sintrópica, como, por exemplo, é, as pessoas que são chamadas de agrofloresteiros, que são profissionais, hoje em dia, antigamente eram muito poucos, mas hoje já tem bastante gente que faz isso, é, não é difícil você encontrar grupos que já trabalham e que queiram disseminar a técnica, né? inclusive sempre tem gente oferecendo curso de agricultura sintrópica por aí, é, tem até cursos online, tudo, né? a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo tem um curso excelente, inclusive eu, eu fiz, é totalmente online, né? auto-instrucional. É, então, não é difícil de você encontrar. É... E, principalmente, esse agricultor tem... Ele, ele e que querer ele tem que se apoiar nesses profissionais para poder fazer a transmissão do novo conhecimento. E, principalmente, tem que haver alguns incentivos também é, a gente conversar com gestores públicos para que possa ter apoio das secretarias de agriculturas municipais é, para poder ajudar esse agricultor a fazer a migração, né? porque... Não é assim um estalo, né? a pessoa precisa se manter enquanto o sistema está em transformação. Então, conversar também com, com gestores municipais para poder... É, e esse caminho seja aberto. Né? E depois que ele é aberto, pronto, o agricultor vai por conta própria e não vai precisar de mais nada. O e, e que acontece com a agricultura? Central. Ela é diferente da agricultura convencional, ela trabalha com é, poli, sistemas de policultivo. Então, você trabalha com vários produtos juntos. Você faz as, as, as leiras e nelas coloca é, cultivos variados. Então, você pode fazer isso. É, e, ao mesmo tempo, à medida que você vai é, enriquecendo o seu sistema energeticamente. Você deixa de depender de água, você não precisa mais irrigar. Então, uma agricultura, ela, inclusive, ela conserva a água no sistema. Né? Ela, é... Então, uma agricultura ideal também, quando você tem, por exemplo, uma mata próxima, e você vai ter uma fonte de polinizadores, de sementes, e à medida e as plantas vão crescendo, é... você vai tendo todo o benefício também de uma visita maior também, uma biodiversidade maior, frequentando a sua área. Então, você tem vários benefícios indiretos. E uma outra vantagem também da agricultura sintrópica é que ela precisa de muita gente para funcionar. Então, em alguns lugares onde a agricultura sintrópica foi estabelecida e ela já está consolidada, você teve o contrário: você teve um êxodo urbano, pessoas que tinham saído do campo, ido para a cidade para trabalhar, é... para fazer serviços gerais, serviços variados, essas pessoas voltando para o seu território de origem para trabalhar no campo, porque estava precisando de mais gente para poder compor o sistema assim próprio. Então, é, é um sistema e promove
0: a cooperação. Legal. E até eu estava a gente conversando com algumas pessoas, né, sobre sobre esse tipo de sistema. A gente percebe que isso às vezes é visto como um ponto negativo da agricultura sintrópica, né, de você, ah, eu vou precisar de muita mão de obra, vai ser custo a mais para mim, né, vendo do ponto de vista do produtor. É... Como que, como que você acha que essas pessoas podem ter essa mudança né, de mindset, de enxergar tudo isso como desafios e passar a ver como, na verdade, oportunidades? É, ela vai
1: precisar de mais pessoas, mas ela também não vai ter tanto custo, né? Porque ela não vai precisar mais comprar defensivo, né? E É um nome, nome bonito para veneno, né? É, não vai precisar mais comprar insumo, né? é adubo, né? e to, todos os gastos que ela tinha para poder é, manter a sua, o seu território, né? semente também, tinha comprar as sementes, né? ela vai ter isso, a terra vai dar para ela, né? a terra vai ficar com um, a estruturação do solo melhor, então tudo isso aí é, vai ser um custo e vai deixar de existir. Então, você consegue é, distribuir melhor é, esse, esse... E aí você consegue também distribuir também o seu, o seu rendimento também. Porque se você vai deixar de gastar aquilo, então você vai poder dividir com as pessoas que, que estão é, com você trabalhando na terra. E, em geral, e fazem, são cooperativas, né? São vários agricultores estão ocupando ele território e um vizinho ajuda o outro. Isso acontece muito no sistema sintrópico, não é? E você na vai, ah, poxa, vou deixar de ganhar porque vai ter muita gente. Mas na realidade o seu vizinho vai estar te ajudando e você vai ajudar ele quando vai quando ele precisar, né? De fazer o um manejo, de fazer uma poda. Então é um sistema e trabalha na base da cooperação é... e ao mesmo tempo tem uma coisa muito interessante nós aqui estamos fazendo eu, eu vivo em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a gente está fazendo a recuperação de um córrego urbano, o uso da agricultura sintrópica. É... então, a beira de um rio numa cidade geralmente é um lugar assim. Ah, ele ali é uma vala, tão bom se alguém pudesse botar um, uma placa de cimento para a gente nem ver ele, ele, aquela água, né? Então a gente está indo na outra mão do e tem sendo feito nos córregos é, urbanos, que é a gente está plantando a mata ciliar desse córrego, a gente está recuperando uma agricultura sintrópica. Então está acontecendo, o amor contamina. A gente está vendo que as pessoas que vivem em outros pedaços, a gente está plantando uma margem do córrego, a outra margem está dentro de um condomínio de casas. As pessoas da margem direita, no caso, que é onde está o condomínio, começaram a plantar também. Por quê? Elas viram... A gente está recuperando o córrego da margem esquerda e aí elas começaram a plantar, começaram a... A levar mudas, levar sementes, e já tem produção de alimento também do lado onde era, o lado do córrego, e é urbanizado, já tem calçada e tudo. Mas aí é, as pessoas que vivem naquele condomínio estão é, vendo que está acontecendo aquela transformação. E é o que eu falei, do, do, o amor né, contaminando... É, permeando todas as pessoas e não viam aquilo ali como um sistema hídrico, era só uma vala. Agora não, agora é um córrego. A gente está vendo a biodiversidade aumentando, já tem muito mais aves, é um, é um córrego e, e drena para uma lagoa, né? lagoa de Itaipu, no sistema é, lagunar Itaipu-Piratininga e Niterói. E o número de aves aumentou bastante, a gente vê também alguns pequenos mamíferos frequentando. Né? É, é, a gente já viu capivara, tem cutiazinha também, tem jacaré também, tem várias aves, é, pássaros pequenos também começaram a aparecer. À noite aumentou o número de sapos, a gente quase não ouvia mais sapos. E eu tenho muita esperança de conseguir ver vagalume, é um bichinho que eu nunca mais vi <risos> aqui em Niterói. Quando eu vim morar em Niterói, tinha um vagalume. Então, ainda vou ver o vagalume lá, mas está no caminho, está no processo. Então, eu acho que a gente pode fazer a agricultura sintrópica no campo e na cidade também é um sistema muito bem-vindo. É, então, estou dando esse depoimento para quem tiver nos ouvindo, saber e, se você mora na cidade, você pode simplesmente juntar os seus vizinhos e bora plantar o córrego. Né? É... Basta querer... A gente fez, ninguém ganha nada nesse projeto. A gente registrou na prefeitura de Niterói, o secretário de meio ambiente amou a ideia, falou não, isso é uma demanda da população, a gente vai dar todo o apoio. Então, eles dão apoio assim, tipo de... Quando tem o um mutirão, é de, de botar um cavalete na rua para ninguém passar, é, para a gente poder fazer o plantio, mas, com a pandemia, nós não fizemos mais mutirões. A gente vai em grupos de dois ou três e, é, como é que se diz, para manter o distanciamento, com máscara, né? Mas, antes, a gente fazia mutirão e ia até 50, 60 pessoas. É muito bonito de ver isso, sabe?
0: muito lindo. Nossa, com certeza, você vê todo mundo ali pelo mesmo, pela mesma causa, uma causa tão bonita, né? Eu acho que quando você tem essa interação com a natureza, você já meio que é inundado, né, por essa sensação de amor mesmo, não sei, acho que é uma coisa muito única de quando você de fato está lá e é, vivendo aquela experiência, não tem nada igual, assim. Muito legal. Nossa,
1: é muito legal mesmo.
2: Luiz, deixa eu te perguntar, é, já que a gente está tá falando de, de agricultura sintrópica é, no, no meio urbano, você acha que é, essa forma de produção ela tem o um potencial para se estabelecer, por exemplo, hortas urbanas, onde a população, de forma geral, é, consiga ir lá e, e pegar um, frutas do cacho, por exemplo, e levar para casa depois para se alimentar, ou até mesmo moradores de rua que não têm acesso a isso em, em locais assim, é, conseguirem acessar esse tipo de, de alimento, porque também, além de ele dar muitos frutos, também é tudo muito diversificado, né? Então, as pessoas teriam acesso a, a diferentes tipos de, de, de alimentos ao longo do ano todo?
1: Sim, exatamente. Um dos problemas que a gente tem hoje em relação ao alimento é. Não é e a gente tem a falta de alimento no planeta, a gente tem uma má distribuição desse alimento. Então, uma falta de acesso ao item alimentar, você conseguir ele alimento, chegue até você. Tanto que às vezes aparece, nunca mais apareceu, mas quando eu era criança mesmo eu, me lembro, eu estava assustada, ah, é. Mataram um monte de pintinho lá, porque não tem como, o valor do fraco está muito baixo, então. Aí eu achava, ai meu Deus, que horror! Porque não dá, eu não consegue tirar, já não está valendo quase nada, então não consegue tirar dali. Aí é, acaba, né? Então, quer dizer, é, o que acontece? É a falta de acesso. É, então, a gente tem hoje as pessoas mais pobres elas só têm acesso se elas produzirem o seu próprio alimento. E a gente sabe que, na cidade, às vezes a gente não tem um território é, livre para poder plantar. Então, a gente sabe também que uma pandemia aumentou muito a desigualdade, aumentou muito o número de moradores de rua, as pessoas com, em situação de vulnerabilidade. Se você tem é, uma horta urbana, é, um sistema agroflorestal na cidade, aquilo ali é o quintal de todo mundo. Então, quem passou, viu, ah tem uma mão ali, está quase. Passa a faca ali leva. É de, é de quem passar primeiro, viu, levou. ah Se você tem conhecimento um pouquinho melhor da, da, das verduras e sabe futucar no mato... Ah, poxa, aí tem uma taioba na beira do rio, aí tem uma bertalha. Poxa, legal, vou levar para fazer um refogado em casa. Então, você passa e pega e leva. A gente, por exemplo, que fez esse plantio é, no córrego, é, em Itaipu, Niterói, é, nós plantamos banana, mas... Nós que vamos lá fazer a agrofloresta, nenhum de nós comeu a banana. Porque, sério, alguém já passou e já levou. A gente olha assim, essa banana está ficando bonita. Aí uma semana depois, pô, só tem um galinho lá e <risos> alguém já levou, então ninguém estava precisando mais, levou. A gente fica super feliz quando vê isso. Acontece, sabe? Então, é você também praticar também o desapego. Né? Ah, não, não é o meu alimento. Não, o alimento tem que passar em estar tá precisando, né? Eu acho que esse sentimento é... que a sociedade é... construiu de posse, né? de cerca elétrica, de, de blindar, né? se blindar do resto, eu acho que.. É... Com a sintropia, a agricultura sintrópica, a prática a agrícola, você passa a ter uma agricultura solidária. E você pensa no todo, não é só em você. Ah, não, eu estou plantando para mim, eu quero comer. Não, não quem passar leva. Né? Eu acho que a gente consegue pegar alguma coisa ali também, a gente está ali sempre, né? Mas essa não é a preocupação principal. A preocupação é a gente estar tá, é, produzindo um sistema, é de todo mundo. Acho que é a mudança de mentalidade, eu acho. isso pode ser, é, como é, se diz, multiplicado em outros lugares, em outros ambientes. A gente pode levar essa ideia é, para outras realidades. E, principalmente, para você falou, né, André, do morador de rua, né? e aí pode passar ali e comer uma manga, né? pegar uma cerola, uma pitanga, né? São frutinhas pequenas, pegam um monte e É dizer, não, a pessoa não vai ficar com fome. Né? Isso eu
0: acho que é o mais legal. E, Luísa, qu quanto a essa questão da agricultura sintrópica, se todas as produções hoje no mundo fossem substituídas por é, sistemas agroflorestais, a demanda por alimento seria suprida?
1: Ah, Com certeza. E a gente ia ter também... É... a gente ia ter também uma questão e não ia ter mais esse desmatamento que está acabando também com os rios voadores então a gente ia ter uma mudança espero que isso aconteça um dia, não sei se nós vamos enxergar mas a mudança ela está acontecendo já é, como disse o Ailton Krenak, quando... O Ailton Krenak é um líder indígena e vive no Rio Doce, e acho, alguns vão se lembrar dele, ele foi lá é, no plenário e pintou o rosto com um, um, um tinta de genipapo, o rosto de preto, é, durante uma, uma conferência né, que ele deu. Então vão se lembrar dele. Então ele falou uma frase muito interessante é, que é quando você é, é você a, a mudança está acontecendo você não consegue perceber. Então a mudança está acontecendo agora. A gente teve esse esse revés, né? E a pandemia, né? E nos nos, se diz nos colocou num casulo, né? Então esse casulo é, trouxe muito sofrimento, muita dor, mas também está trazendo também uma transformação da forma da gente pensar. É, expôs é de maneira clara também e, e a fome e a pobreza são problemas e a gente precisa resolver. É, reduzindo a desigualdade social, é, dando a chance às pessoas de, de, de ter pelo menos uma renda mínima básica. Ao, ao ter acesso a essa renda mínima básica, a gente não vai ter uma situação de vulnerabilidade que a gente tem hoje. Então, é... Eu acho que existe um sistema, e está sendo um sistema novo, e está sendo implementado, e é, existe o, uma renda máxima e uma renda mínima. Ninguém vai ganhar menos nem mais do de um determinado valor. Se a gente conseguir fechar nisso, a gente vai ter um sistema mais equilibrado, e, e essas pessoas e hoje estão é, em situação de vulnerabilidade elas não têm condição nem de, de serem cidadãos é, plenos no sentido de e a pessoa está sempre correndo atrás o menos próprio dia então o potencial criativo dessas pessoas é os seus talentos naturais ela tem como ser humano é, acabam sendo obscurecidos pela é, incessante situação de fome a, a qual elas estão submetidas. Então, ela está sempre correndo atrás de conseguir, é, através da informalidade, de vender uma bala no sinal de trânsito, é, de conseguir um ganho para ele dia. Né? E se, se ela passa a ter uma renda, ela consegue pelo menos... Ah, não, mas eu gosto, sei lá, de, de pintar telha e, e fazer um artesanato, sei lá, uma exposição. Então, a pessoa vai poder desenvolver esse talento dela e ela nunca teve oportunidade de... de, de... Então, porque a riqueza de um país ela é produzida por todos, não por uma meia dúzia... É... É, financeiramente mais é, abastada não por todos então ela pessoa também vai ter a oportunidade também de, de se sentir é, mais um também fazendo as coisas e não só só tendo e, e correr atrás da sua própria sobrevivência
0: e
2: eu acho que que hoje enfim nos próximos anos é, a gente vai ter uma tendência de a população aumentar cada vez mais, certo? E, e se a gente não criar políticas, não criar mecanismos para ah, tentar isso, a gente vai ter uma situação onde cada vez vai ser cada vez mais desigual, porque você vai ter um número gigantesco de pessoas no, no planeta, só que as oportunidades não são distribuídas de forma igual. É, eu executava vendo que que é muito doido, é o que acontece na África que falta muita infraestrutura, tem muita corrupção, tem uma série de problemas lá. É, e o número de de, de pessoas lá, para os próximos anos, vai crescer absurdamente. E aí essas pessoas, justamente, elas não terão essas oportunidades de se desenvolverem como cidadões, cidadãos perdão, é, plenos, assim, porque, meu, elas condições de vida muito, muito precárias, digamos assim. Então a gente precisa se movimentar, né, Luísa, tipo, a pobreza, quer dizer, a fome, ela está diretamente vinculada à pobreza, certo? A renda que uma pessoa possui, ou seja, a tendência é que daqui para frente é, a fome, ela aumente, justamente por causa disso, desse crescimento populacional e, enfim, essas, essas pessoas não terem as mesmas oportunidades de se desenvolverem
1: eu acho e à medida que a população vai aumentando é, a gente tem que mudar os paradigmas né a gente simplesmente a gente sabe algumas soluções são políticas é, então, se a gente está tendo Um aumento da população Até hoje a gente está tendo uma tendência até A Índia está crescendo Mais do que a China A China sempre foi tradicionalmente o país mais populoso né, Mais numeroso né? E agora a Índia está é, Ultrapassando A, a China né? O Brasil também É um país bastante populoso é, Então, se você traduzir é, em políticas públicas, e cada cidadão tenha os recursos mínimos para as suas atividades básicas, se você é, tiver um programa de renda mínima básica, é, a população pode crescer, mas você vai ter é, o seu cidadão é, uma garantia de que vai participar do todo, ele vai poder ter direito às suas escolhas, porque às vezes a pessoa se sujeita a um determinado tipo de trabalho porque simplesmente ele não tem outra opção. Às vezes a pessoa é obrigada a... a ah, não, mas tem engolir, ele sapo, eu preciso do emprego. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar isso? Né? Uma pessoa, às vezes, vai trabalhar é, estando machucada ou doente. Não, mas eu não posso deixar de ir, senão eu vou perder a minha oportunidade. Se a pessoa tiver uma renda mínima básica, ela vai ter opção de escolha. Ela, não, eu não quero isso para mim. Não vou aceitar esse tipo de abuso, né, de exploração. Eu consigo sobreviver ela renda mínima básica. Então, é, você dá uma situação de empoderamento é, para a pessoa que hoje é totalmente sujeita. Não sei se está dando para entender, acho que sim, né? É, a pessoa está totalmente sujeita àquela a, 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 a situação de, de, de vulnerabilidade. Ela está precisando, aí o outro sabe, e aí. É, assim como é, se diz, se aproveita da, daquela situação e, e explora mesmo. Né? A gente sabe que tem situações de trabalho análogo à escravidão, até no setor de vestuário, né? recentemente a gente teve algumas, é, alguns escândalos, né? e que essas situações não aconteçam mais, essas pessoas não vão mais é, ser vítimas desse tipo de exploração, elas terão acesso a uma renda mínima. Então, a gente precisa de uma mudança política para que isso realmente se torne realidade. Esse sistema da renda mínima, a base, é, ele já foi feito, é, é, como é, se diz, projetos-piloto em alguns outros países. Né? Um exemplo eu li foi o da Noruega, é, e, e deu certo. Mesmo as pessoas achem. Ah, não, mas as pessoas é, depois não vão nem ir trabalhar. Mentira, isso é papo de, de capital, não é assim, não. A pessoa quer, ela é participar, ela é se inserir, mas ela vai ter o direito de escolher como ela é se inserir. Né? Então, acho que esse é um grande diferencial que a renda mínima dá para o cidadão. A, a sensação de cidadania, de dignidade, de pertencimento, né? Eu acho. Uhum. Espero que a gente viva para ver
0: isso, né? Oh, seria bom demais. E, e Luísa, tirando né, essa, essas questões mais da esfera pública, né, que podem ser feitas, o que, que nós, como indivíduos, e o que, que as empresas podem fazer para ajudar na questão da fome no mundo?
1: Ah, eu acho que as empresas podem fazer muito, né? É, principalmente ter um programa né, de, de responsabilidade é, empresarial, responsabilidade social empresarial, e realmente seja, é, como é que se diz, ativo, né? e, e você tenha o que está no papel, a, e a, a, a empresa vai promover ações participativas, né? Porque qual é a chave da mudança? E a empresa, ao se instalar numa determinada região, ela não não entra ali só como um negócio. Ela chega naquela região como é, um morador. E quando você chega para morar, aí você quer. Ah, você é conhecer o seu vizinho, você é fazer um jardim, é, você quer interagir, é valorizar o comércio local, não é assim. Então, quando a empresa chega numa região e ela seja um morador também, né, e ela se insira na comunidade, procure, ah não, eu vou fazer, sei lá, uma horta comunitária e, pra, e a, as pessoas participem, né? Então, se ela tiver uma postura participativa, a lei, ela vai ganhar é, em. como é, se diz? Em simpatia, em amorosidade, em, é, ela vai ter um papel junto aos seus clientes muito maior do que se ela se fechar, se blindar e explorar. Então. Eu acho que é uma mudança de mentalidade do setor empresarial é, você trabalhar do ponto de vista de, de, de uma, um novo paradigma, sabe? Eu acho que esse novo paradigma tal ao alcance também das pessoas fazerem essa transformação. Porque a imprensa é formada por pessoas, então, que o, o, o setor de, 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 de RH, o, o setor de, de comunicação, o setor de meio ambiente da empresa, dialoguem entre si e construam é, uma vizinhança e façam uma, uma... Eu tive um exemplo recente de um colega é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá em Seropédica, e uma empresa local se instalou e no território da empresa havia uma, um sistema de brejos, de alagados, onde vivia uma, um peixinho ameaçado de extinção. Um peixinho só vive nesse tipo de ambiente de brejo. Então, ele foi conversou o, a, o setor responsável da empresa sobre isso. Olha, está vendo ele brejinho ali dentro do seu, da sua terra, aí, da empresa? Ali vive um peixinho é, pequenininho, colorido, e é ameaçado de extinção. E a empresa fez, ela protegeu o local, é, fez um programa de recuperação do ambiente e... E ontem, você sai um monte de matéria dizendo, olha, empresa X recupera é, ambiente de peixe ameaçado graças à parceria com a universidade. Isso daí é só, só, é só, só, só traz o bem. Né? Então, como eu falei, né, a gente tem que praticar a, a amorosidade. Né?
2: Eu, eu acredito que tenha muito uma visão assim, de que a colaboração das empresas é, para a esfera pública, para a sociedade, vem muito da contribuição que ela faz através dos impostos, certo? Então, ela paga os impostos dela e, enfim, o governo ele utiliza esses recursos para fazer benfeitorias para a sociedade. Só que aí essa essa fórmula que você mostrou para a gente agora é uma outra forma de contribuição direta da empresa, né? diretamente para a sociedade, que nem se falou. Meu, você vai atrair automaticamente a, o público que mora ali onde você está ajudando. Eles, eles potencialmente vão virar seus clientes e vão te recomendar para outras pessoas porque eles viram que você está contribuindo realmente por tudo, né? Então, é, mas você não acha que poderiam ter mais incentivos para as empresas agirem dessa forma? Porque acho que hoje, é, por essa parte da, da imagem, enfim ela já é um incentivo forte bem conhecido, assim, as empresas sabem que então, elas vão se beneficiar do ponto de vista da imagem, mas será que por exemplo, a carga tributária delas não poderia reduzir um pouco porque elas já estão fazendo essa benfe... essas benfeitorias, enfim tipo poderiam ser criados outros incentivos para elas? É, eu,
1: eu acho que sim né é, eu acho que existe, eu acho que a gente pode ter um direcionamento nesse viés, né? de, e a gente tem um, um conjunto de incentivos, né? precisa modificar. essa. Eu acho que, sabe, André, a gente tem que transformar cada vez mais a visão é, colaborativa é, dos negócios. Né? A gente tem que estimular e a, a cada vez as parcerias sejam mais sólidas e a gente possa trabalhar muito no, no sistema da colaboração e não da competição. É, eu costumo comentar muito uma situação que é... Vou comentar um pouco sobre o um livro do Charles Darwin e do Alfred Wallace. É da teoria da evolução, a né? origem das espécies. É, então, o que e o, o mercado da época valorizou no livro Origem das Espécies? A sobrevivência do mais apto. Então, o mais forte sobrevive. Então, isso foi muito valorizado. Na época, né, a gente estava tendo um desenvolvimentismo muito acelerado, no início do século XX, né? é, quando foi mais ou menos, o livro foi muito divulgado. Então, o que na mesma época, um outro livro foi produzido e, e publicado por um russo é, chamado Kropotkin. E se chama, esse livro chama-se Ajuda Mútua. Quem quiser pode baixar, está disponível na internet. É, o livro fala da. e você consegue uma, muito mais sucesso se você agir de forma colaborativa e não competitiva. Então, é, na realidade, o, a tendência hoje, nesse tempo que está vindo, essa pandemia vai acabar e nós vamos viver uma outra realidade, é a tendência da colaboração. Então, vamos trabalhar mais na ajuda mútua e... Coitado, Darwin deve até se revirar no túmulo, ele não quis dizer nada disso, de e era a sobrevivência do mais apto, ele ele só fez uma uma teoria de como as espécies evoluíam e, e meio, houve um oportunismo né de aproveitar é, de forma é, indesejável né o que ele escreveu, né? mas vamos trabalhar mais na, na, na linha da ajuda-multa, eu acho que as empresas só vão ter a ganhar e trabalhar também de contratar mais pessoas de, de dentro da comunidade. Né? Às vezes, é, você tem uma empresa que mora num, instalada numa comunidade carente, contratar funcionários, fazer cursos, para que essas pessoas também possam aproveitar e
0: trabalhar ali. E, e professora é, Luísa, o que, que, quais que são, né, pensando no Brasil agora especificamente, quais que são os principais desafios para a gente conseguir de fato melhorar de forma sustentável, né, no longo prazo, nos nossos índices de, de fome e, e quais que são as consequências, né, se a gente não fizer nada, se as coisas continuarem como estão, quais são as consequências disso para o nosso país?
1: É, então, como eu comentei antes, eu acho que a chave para a gente ter uma redução da fome é você fazer uma distribuição de renda mais justa e equilibrada. Então, é, a riqueza de, de um país é o resultado do trabalho de todos, e não só de alguns. É, então, para a gente ter uma uma solução ótima, né? E, e a médio prazo é a gente ter essa distribuição de renda e as pessoas terem uma vida melhor, né? É, dói muito, né? Você vê tanta gente passando situação de pobreza, né? A região eu moro não tinha morador de rua e agora já tem a gente fica com muita, muita dor de, de ver essas pessoas passando sofrimento. É, então, se a gente não é, caminhar nesse sentido, é, a, as desigualdades extremas vão gerar cada vez é, quadros de, 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 de mais violência, é, de mais também isolamento, né? as pessoas vão ficando cada vez mais isoladas na sua realidade e menos solidárias. Então, é um caminho que a gente viu nesse fim de século XX e não deu certo. Então, isso fique é, na, antes da pandemia e, e lá, criou ali e não, a gente não tenha mais isso. E que agora a gente trabalha de forma colaborativa, pensando no todo. É, o individualismo exacerbado leva você para o psicólogo, é, conduz a um quadro de depressão, e você não consegue ser produtivo, né? porque se você, você não está feliz nem com nem você mesmo, ou você vai fazer alguma coisa para. Para a sua empresa, para a sua família, para a sua casa, você não quer fazer nada. Né? A pessoa com depressão é uma pessoa doente. E se você, o individualismo, ele acaba é, sendo, como é, se diz, um gatilho para uma depressão, um quadro depressivo. Né? Então a gente não quer isso para a vida da gente. A gente quer é ter uma vida feliz, uma vida plena, né? uma vida livre. Então eu, se você muda o seu, seu estilo também, é, você consegue alcançar essa, essa plenitude, né? É isso que Eu acho que a gente pode conseguir e uma vida feliz é uma vida e você também tenha mais contato com o mundo natural. As pessoas no ambiente urbano hoje, é, muitas perderam contato com, com, com a natureza, né? Pessoas e nunca viram ela plantinha, né? A dormideira, né? E durante o dia ela fica com as folhas abertas, à noite ela fecha. Se você tocar nela, ela fecha as folhinhas na hora. Então, às vezes a pessoa está na cidade, não sabe nem existe essa plantinha. E quando a gente a criança é criança, até adulto, né? É tão gostosinho você tocar ali, ela toque, fecha as folhinhas na hora.
2: Alguns anos atrás você... isso aconteceu com a gente, inclusive. <risos> <risos> Eu
1: estou falando esse exemplo porque no, no plantio nosso, da agricultura sintrópica do córrego, nós tivemos uma moça da cidade de São Paulo e veio visitar a gente, e ela foi lá ela nunca tinha visto. Ela, Ai, eu posso levar uma mudinha dessa planta para mim? Eu, pode! É um matinho, ela, Ai, eu nunca vi, é tão lindo! Olha que beleza, né? E quando ela voltou para São Paulo, ela foi procurar quem fazia agricultura lá em alguma praça para ela poder participar. Ela adorou. Legal, né?
2: Sensacional.
1: <risos>
2: Por que hoje é, se faz tão necessário a gente ter uma agricultura sustentável? Quais foram é, as consequências negativas deixadas do modelo de produção adotado até hoje?
1: Ah, é, olha só, a agricultura convencional, o legado, a gente teve. Hoje, né, nós temos. Como é a nossa agricultura? Quando a gente pensa na agricultura, a gente pensa nas grandes produções. Né? É, no Oeste Paulista, é a cana. Né? No Espírito Santo, o eucalipto. No, no Mato Grosso, a soja. Né? Na, no Vale do São Francisco, o algodão. Então, a gente tem as monoculturas regionais. É, em grandes extensões de terra, territórios enormes, né? com a mesma coisa plantada. É, essas práticas monoculturais elas têm uma empregabilidade de pouca mão de obra, porque são altamente mecanizadas, é, ou seja, elas também aproveitam um pouco das pessoas que vivem naquele território. Né? E, ao mesmo tempo, como elas são grandes áreas homogêneas de, 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 de plantação, elas também, em geral, elas desalojam as pessoas que vivem na zona rural, porque tipo, a pessoa está atrapalhando eles a terem uma, um contínuo de plantio. Né? Então, esse sistema de desalojar... É historicamente ele tem sido um sistema bastante cruel, né, de da base da coação da pessoa ter pessoas às vezes não quer sair de seu território, mas ela, na base da coação ela é obrigada a sair e fazer uma uma favela rural, né, ela vai para a periferia da cidadezinha mais próxima e tem não vai ter mais a terra dela e vai Viver ali de, de qualquer coisa, ali numa casinha, não tem nada a ver com a realidade, e ela estava acostumada. É, eu acompanhei isso né, em algumas áreas do, do norte do Espírito Santo, né, e é muito lamentável que isso aconteça. É, historicamente, isso realmente aconteceu. Mas qual é o problema desse sistema? é socialmente injusto e ele leva a uma exaustão do solo a médio prazo. Que eu digo ele leva a uma exaustão do solo? A gente vê o um plantio de cassé no Vale do Paraíba do Sul, o que aconteceu esse, esse Vale do Café? Né? Ficaram os casarões antigos dos os Barões do Café e hoje o Vale do Paraíba do Sul é, não tem mais é, uma boa parte do seu território ou terra estéreo e os netos dos Barões do Café não têm mais essa riqueza e vivem em situação modesta. Então, esse é o futuro dos outros territórios que tem por aí de, de grandes monoculturas. Qual é o problema? O problema não é a soja, o problema não é o eucalipto, nem é o algodão, nem é a cana. O problema é a prática monocultural. Se você transformar esses territórios em é, sistemas consorciados de policultivos, é, você vai permitir que o morador da área rural continue vivendo no território, é, ou seja, você tem uma maior é, equidade social das pessoas conseguirem continuar vivendo, você vai ter uma melhor distribuição é, de, de produtos né? você, e você vai ter um menor risco de pragas, porque quando a praga chega e só tem a... eu ela se faz, né? Por que existem nuvens de gafanhoto? Você já viu nuvem de gafanhoto em floresta? Não tem, né? Só tem onde só tem monocultura. Então a nuvem de gafanhoto ela se forma porque é tudo igual, só tem uma coisa. Então vai no mundo de gafanhoto é um negócio assustador, né? Então se você muda esse sistema você tem um benefício muito maior. Você é, beneficia socialmente, beneficia o ambiente e as relações da empresa com a sociedade também, ao invés de serem conflituosas, elas passam a ser relações de operação. Então, eu, eu acho que a, a, a prática de monocultura ela é muito prejudicial. É, a gente precisa ter uma virada dessa chave aí e que as empresas sejam capazes de mudar o seu entendimento e elas podem ter uma, é, um ganho a médio e longo prazo é, um ganho social um ganho ambiental, um, um ganho de marca se você tiver uma pluralidade é, eu tenho conversado com algumas pessoas, principalmente a minha experiência maior com a área do Alito, já eu vivi muito tempo no Espírito Santo, e a gente sabe, é pra empre... ah, mas a empresa para a empresa não interessa ter essa. É mais fácil tirar tudo de uma vez só, né? É... Mas eu acho que tem que mudar isso. Né? A gente tem que ter uma mudança, né? Sentar para conversar. É a gente tem um monte de bicho ameaçado de extinção e não consegue sobreviver no meio do eucalipto. Então, a gente tem que ter uma mudança de, 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 de postura aí e não dá para ser assim, não, porque é, o planeta é um só, a gente não tem
0: planeta B. Então, tem que cuidar desse. exato Exato. E, inclusive, nesse gancho, né, a monocultura, eu acho que ela acaba emitindo muitos gases de efeito estufa, né? Tanto por essa questão de você ter que desmatar toda aquela área que você vai realizar o seu plantio, você ter que utilizar é, fertilizante, agrotóxico, é, ter todo esse desgaste do solo. Então, você, é uma, uma atividade que você já libera esses gases, né? Então, você acaba ainda intensificando ainda mais o aquecimento global. E o aquecimento global tem um impacto também muito grande nas produções. Se você puder explorar um pouquinho isso, Luísa, de como que o aquecimento global pode afetar a questão da fome no mundo.
1: Na realidade, a gente está tendo uma situação climática é, nunca imaginada. Né? Mas o que acontece é que, com a, as mudanças é, climáticas... É, e o nosso antropoceno, né? nós tivemos uma, uma distribuição muito desigual é, de, desse movimento do, das massas de água. Né? Então, é, nós agora estamos passando uma seca extrema na região sudeste e a gente está tendo inundação, enchentes. É, no norte. Isso tudo se deve a uma mudança é, do regime de chuvas. né É uma situação e se a gente conseguir, a gente sabe o que tem que fazer. Não pode desmatar, a gente tem que recuperar as florestas, é, fazer o uso da floresta em pé, porque a gente sabe e existem os, os os ativos, os produtos florestais, como o um açaí, por exemplo, né? e é um produto que dá floresta em pé, tem vários outros produtos farmacêuticos, várias outras situ... E você, você tem um, um, um sistema extrativista, você consegue fazer a extração do produto a partir da floresta. E o jeito da gente mudar isso é mudar os nossos próprios hábitos. Então a gente precisa mudar é, alguns costumes que estão muito arraigados na nossa sociedade, é, urbanizada, como, por exemplo, o hábito de ir num, é, por exemplo, num rodízio, né? Você já pensava que é um rodízio de churrasco? o impacto é. disso...
2: E o pior, né? as pessoas vão para o rodízio <risos> já pensando, eu vou dar prejuízo nesse rodízio. Então, você está comendo um excesso ali imaginável.
1: Exatamente. né? Você vai comer uma quantidade absurda. Então, por exemplo, eu queria aproveitar para falar, por exemplo, essa questão de se você tem uma uma renda básica, por exemplo, quando a gente. Quem começou a renda básica no Brasil foi o Eduardo Suplicy. Não sei se vocês sabiam, né? É, mas ele teve a preocupação de ampliar a dignidade de cada pessoa através é, de uma renda básica, né? É, então, um dos municípios pioneiros nesse processo é um município vizinho, eu moro, é, Maricá. Eu moro em Niterói, é o é um município vizinho, logo depois da serra e é, vem o município de Maricá. É, então, ele foi um dos primeiros, é, eles fizeram um sistema de pagamento, é, eles usaram uma moeda local chamada Mombuca. Mombuca é o nome de um rio local de Maricá. Então, a pessoa ganha uma mambuca e depois troca isso, e alguns até usam a própria mambuca como moeda. Então, foi um sistema pioneiro no município, que nem é um município tão grande, né? mas e é um município que é, conseguiu ter uma preocupação social mais é, desenvolvida. Eles têm um sistema de transporte urbano e... É gratuito para a população e vem da, da zona rural para o centro para trabalhar. É um transporte urbano gratuito. Eles têm esse sistema da Mumbuca também, de uma moeda local, e tem a renda básica é, é, municipal programa de renda básica municipal. Esse município ele recebe royalties de petróleo, é daí vem essa fonte de renda. Mas quantos outros recebem royalties de petróleo? Não fazem nada, né? Pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Né? E, e associando essa questão da renda básica à questão climática, é, se você dá uma dignidade à pessoa, dela sobreviver, ela consegue pensar o todo. Quando você tem fome, você não consegue pensar no resto, você só pensa eu preciso sobreviver, não consigo pensar outra coisa, tem que passar esse dia. Eu preciso do... do, do do recurso para hoje. Então, se você passa a dar um rendimento para a pessoa, ela consegue ter um olhar é, para o resto que está em torno dela. Né? Ela consegue pensar em fazer uma prática de, de. sei lá, plantar uma praça, consegue pensar em, em melhorar a sua rua você tem uma visão ampliada. Então, acho que também as coisas estão interligadas. Então, a gente precisa dessa, dessa, dessa mudança. Né? Eu espero que ela aconteça. E o próprio Eduardo Suplicy, com essa questão da pandemia, em, ao ser entrevistado, ele falou não pensei eu fosse ver... A... Essa renda básica tão perto de se tornar uma realidade. Foi uma, uma, uma situação muito legal.
0: Sim. e o oh André, você tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que você quer comentar?
2: Ah, na verdade, Luiz, se fosse por mim, assim, a gente ficaria conversando à noite é. inteira. <risos> Espero que a gente possa fazer outros programas desse aqui com, com, com você. Ah, eu acho
1: ótimo.
2: Inclusive, eu estava pensando nisso agora, que eu queria me convidar algum dia que você for aí fazer o plantio da, da, do sistema Central. Ah, que... seja bem o <risos> um convite que a gente sai aqui de São Paulo, vai para o Rio, já conhecer, né? para conhecer
1: é, Melhorando essa situação da pandemia, podem vir, serão muito bem-vindos A gente não está fazendo mutirão por causa da, da, é se diz? da é, pandemia, é, né? mas a gente fazia é, os mutirões tão bonitos Eu, eu mando para a Marina umas fotos aí, para ela é, tipo é, assim, é, é, é,
0: te fazer
1: A gente tem uma página no Instagram, arroba é, córrego da Tiririca, ah, Aí, que, se vocês quiser, se quiserem seguir, Deixa eu ver. a gente tem uma página também do projeto, nossosriachos.net barra Tiririca, eu acho. Ai, que é legal.
0: legal, já estou seguindo aqui.
1: É. <risos>
2: Como que você entrou em contato com, com, enfim, com a agricultura sintrópica assim, e tal?
1: Ah, na realidade eu trabalho com um peixinho de riacho da Mata Atlântica, né? É o meu trabalho, né? Desde eu estava na graduação eu estudo peixinho. Eu sei que é um trabalho diferente, né? Mas eu amo, né? Gosto muito. É, então você começa a ver, ah, o aluno termina um trabalho de, de monografia, de tese. Ah, não tem jeito, o ambiente está destruído, está poluído, o bicho perdeu o hábitat, desapareceu. É sempre assim. Né? Ah, e, assim os, os meninos, terminando os seus trabalhos de, de finalização de curso, sempre um lamento. Aí, eu, gente, então, é, a principal causa da perda da biodiversidade é a perda de hábitat. E se você. Então, à medida que você vai ficar com mais idade, né? você começa a pensar, Poxa, eu preciso fazer alguma coisa pelos bichos, eu passei a vida estudando. O que eu vou fazer? Recuperar os hábitats. Como você recupera os hábitats? Com a agricultura sintrópica, você consegue recuperar. Então, a gente resolveu fazer uma coisa e eu sempre tive esse sonho, sabe? De recuperar um rio. Quando eu morei no Espírito Santo, era um lugar menorzinho, era uma cidadezinha chamada Santa Teresa, com 23 mil habitantes, uma cidade bem menor, né? Eu achei que lá eu conseguiria, mas lá não, não foi possível, né? A gente até fez algumas tentativas, mas... E aí, para minha surpresa, Niterói é uma cidade enorme. Eu jamais, nos meus melhores sonhos, eu imaginei que eu fosse conseguir fazer algo ali não, a gente está conseguindo, a gente conseguiu a adesão das pessoas que começamos no grupo de meditação. e A gente já tinha esse grupo, né? um grupo que tem, sei lá, uns 15 anos a gente tem esse grupo né? de meditação. Né? Eu, eu vivi fora de Niterói 15 anos, né vivi na Bahia, depois vivi no Espírito Santo. Aí, quando a gente voltou... É... O grupo de meditação estava aí e tal, são pessoas que se conhecem há muito tempo. Né? E aí a gente perguntou, gente, gostaria de participar de um, de um projeto? Vamos começar a plantar a beira do Rio? Ah, eu quero. Ah, eu também, eu também. Aí nós juntamos um grupinho pequeno, fomos na prefeitura e levamos um projeto escrito. Né? Falamos lá com o secretário, o secretário amor. Aí começamos. Né? Mas, assim, a gente, não, ninguém ganha nada financeiramente. Não é um projeto assim. Um, não, não, tem, não tem, assim, subsídio nenhum. A única coisa que a prefeitura faz é. A gente. No início, tinha um pouco de lixo. As pessoas o, 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 olhavam. Eu li, um lugar. Um terreno baldio. Um lugar largado. Né? Ninguém olhava. Eu li, um córrego. Né? Então, no início, tinha muito lixo. A prefeitura recolhia, a prefeitura meti a cortadeira lá para tirar a grama e tal. E agora, praticamente, não precisa mais, porque a gente está no segundo ano do projeto, completou dois anos agora em maio, e a gente já tem uma, uma matinha já, as árvores estão crescendo. Aí a gente fica tão feliz. Agora, o nosso desafio é e não tenha mais nenhum esgoto no e <risos> Ele chega limpinho dentro da lagoa. Esse é o nosso desafio. Porque a cidade tem tratamento de esgoto, não tem motivo nenhum, né? Uma cidade jogar sua, sua, o esgoto dentro do corpo hídrico, né? Então, a gente está agora batalhando nesse sentido. Né? Mas estamos tam, avançando. Estamos avançando. E vocês Nossa, são tá muito. muito ah, obrigada. É, obrigada. <risos> Vai ser legal
0: mesmo. Parabéns pelo <risos> trabalho de vocês. Sério, é muito legal mesmo. <risos>
2: Encerramos por aqui o segundo episódio de Na Copa da Árvore com a Luísa, uma pessoa sensacional que compartilhou muitas experiências e aprendizados sobre a situação atual da fome no Brasil e sobre a agricultura sustentável. Te aguardamos para nosso terceiro episódio, onde continuamos explorando o tema do ODS2. Para essa conversa, convidamos o CEO do Superopa, Luiz Borba, que atua diretamente no combate da fome e vai nos trazer uma visão de como fazer isso na prática. Tenha uma ótima
1: semana e até a próxima!